1: Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica producido por Conda
2: Dijo Cervantes en El Quijote que el leer mucho aviva a los ingenios de los hombres, y para saber qué leer nada mejor que un librero de confianza una profesión que hay quien considera casi de riesgo, cómo son qué piensan y cómo sobreviven los libreros de hoy Buenos días, buenas tardes o buenas noches, saludos y bienvenidos a Encuentros, el podcast del Espacio Fundación Telefónica en el que puedes disfrutar de manera íntegra de los eventos que tienen lugar en la Fundación. Hoy hablaremos de libros y libreros. Hoy nos vamos de librerías. Leemos para saber que no estamos solos Conocer otras vidas, otros mundos, otras culturas A través de la lectura podemos sentir nuevas emociones Adquirir nuevos conocimientos O comprender mejor las inquietudes de las personas La experiencia de la lectura parece inagotable Y sin embargo, ¿qué sucederá con las librerías? Y su alma mater, los libreros Los protagonistas de este encuentro Celebrado en el Día Mundial del Libro, 24 de abril Se plantean si pueden resultar inverosímil Abrir hoy en día una librería en España Lo es en este episodio nos acompañan un grupo de personas extraordinario. Algunos de los libreros más singulares de España, como Pepe Olona, de la librería Rebato, Cristina San Mamez Prieto de la Puerta de Tannhauser, y Eva Cosculluela, de Portadores de Sueños. Además, hemos contado con la visión de José Ovejero, editor y creador del documental Vida y Fección, y de Elena Ramírez, directora editorial de Seix Barral. ¿Por qué ser librero hoy? ¿Es bueno y necesario? Deben, como apuntan con cierta acidez nuestros protagonistas, reinventarse los libreros de hoy. A estas y otras cuestiones trataron de responder en una conversación sobre algo que hoy muchos ven como un proyecto digno de un sísifo que empuja, no una roca enorme, sino una pila de libros. Y fue moderada por la periodista y escritora Inés Martín Rodrigo. Que lo disfrutéis. Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica.
0: Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos y bueno gracias por acompañarnos en este, en este día lluvioso que seguro conseguiremos con esta charla eh, que sea un poco menos gris. <risa> eh, gracias también, por supuesto, a la Fundación Telefónica por eh, brindarnos una vez más eh, este maravilloso espacio, que es un refugio para la cultura, sobre todo en, en estos días de, de desasosiego político y tanto, tanto ruido. ¿no? Y gracias, por supuesto, a, a mis acompañantes esta tarde, eh, los libreros Eva Cosculueira, de la librería Portadores de Sueño, Cristina Samanet Prieto, de La Puerta de Tannhauser, y Pepe Olona, de Arrebato, eh, al escritor José Ovejero, y a Elena Ramírez, eh, que es directora editorial de Six Barral y del Departamento de Ficción Internacional del Grupo Planeta. Eh, todos ellos viven por y para el libro, para los libros, y por tanto aman las librerías. El tema que nos ha reunido eh, aquí esta tarde y del que espero <coughs> hablemos largo y tendido. El caso es que una de las primeras lecturas que, que me evocó este encuentro fue la de la librería de Penelope Fitzgerald, publicada en España por, por la editorial Impedimenta. Creo que el argumento es conocido por casi todos, pero no está de más recordar que la protagonista, Florence Green, decide abrir la primera librería eh, que habrá en el pequeño pueblo costero de Suffolk. Eh, para ello adquiere un edificio que lleva años abandonado, pero pronto se topa con la resistencia de los que vendrían a ser como las fuerzas vivas de, de Suffolk, ¿no? que bueno, pues empiezan a acorralarla y a ponerla en todo tipo de, de aprietos. En el primer capítulo de, de la librería, creo recordar que es, eh, Florence decide pedir consejo al señor Kebel, quien se lo plantea de, de esta manera. Cuando se vea a sí misma abriendo una librería, pregúntese cuál es su verdadero objetivo. Esa es la primera pregunta que uno debe hacerse antes de embarcarse en cualquier tipo de negocio. ¿Espera dar a nuestro pequeño pueblo un servicio necesario? ¿Espera obtener unos beneficios considerables? ¿O quizás, señora Green, va usted a remolque sin comprender del todo el mundo completamente distinto al que conocemos que los años 1960 pueden tener preparado para nosotros? En otro momento de ese... Arranque de la novela, el señor Raven se cruza con Florence y le, de repente le suelta. «Dicen por ahí que está usted a punto de abrir una librería. Eso significa que no le importa enfrentarse a cosas inverosímiles». A lo que ella le contesta. «¿Por qué cree que abrir una librería es inverosímil? ¿La gente de Harborough no quiere comprar libros? Han perdido el deseo por las cosas raras», le dice Raven mientras eh, mientras sigue caminando. Se venden más arenques ahumados, por ejemplo, que truchas que están medio ahumadas y tienen un sabor más delicado. Y no me diga usted que los libros no constituyen una rareza en sí mismos. Bueno, todo este preámbulo de situaciones sacadas de, de la ficción de Penélope, de Penélope Fitzgerald, pero perfectamente reales, como bien saben todos los que me acompañan en esta mesa esta tarde... Eh, me sirve para plantear la primera pregunta de, de lo que espero se convierta en un debate. Lo que pasa es que la palabra debate yo creo que está un poco sobrevalorada estos días. Entonces, eh, animo a que cada vez que digamos debate tomemos un chupito. <risa> eh, bueno, me sirve, como digo, estoy bromeando para, para lanzar la primera pregunta. Eh, lo que quiero es que dialoguéis entre vosotros, que bueno pues que se establezca un bueno una conversación eh, muy fluida. Todos os conocéis, además. Eh, de la que espero podamos eh, aprender y, y sobre todo que nos lo pasemos que nos lo pasemos eh, muy bien eh, y bueno tomando un poco el hilo de, de lo que decía la novela de, de Penélope Fitzgerald eh, sí que me gustaría plantear si puede resultar inverosímil abrir una librería hoy en día alguien quiere tomar la palabra o bueno empezamos por mi derecha vale
3: bueno, pues eh, hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber venido. Eh, es Cristina. Sí, soy Cristina. Estoy en la librería La Puerta de Tannhauser, que está en Plasencia, al norte de Extremadura, en Cáceres. Y bueno, nosotros abrimos hace siete años y medio. Y en realidad abrimos cuando estaba la, la crisis económica brutal. Uh -huh. eh, abrimos sin tener experiencia previa de librerías. Entonces, pues bueno, inverosímil. Es complicado, pero no es imposible, eh, pero el día a día hay que ir trabajándolo y, y hay eh, mucho que hacer. Aparte de lo que es eh, el mundo del libro detrás, eh, pues eh, antes lo comentaba con, con los compañeros, eh, es un máster de empresa diario. Uh -huh. eh, hay que llevar un control muy exhaustivo de, de todo el trabajo de la librería. Eh, luego es una belleza trabajar en la librería conocer a la gente, a los escritores a los lectores, a las lectoras eh. es complicado pero inverosímil yo creo que no es, es. Es un. yo siempre comento que con, con los compañeros que somos la resistencia y que, y que debemos seguir siéndolo
0: Pepe, ¿tú estás de acuerdo con...?
4: Sí, bueno, yo escribir? creo que la que el... Que el... El mundo de las librerías, quizá el sector de la literatura es el único que no tiene una, una profesión como tal. O sea, no hay, un, no hay una especialización, unos estudios para ser librero. Eh, en realidad ser librero es o bien porque provienes de una familia y lo heredas, y ya formas parte de la saga, o bien porque porque tenemos yo que sé impulsos ¿no? La vena, sí, sí entonces sí. yo creo que hay una generación joven en España en aparte de España es en, a nivel global uh -huh. en sitios pues más pequeños más, más grandes en el que está habiendo una generación nueva de gente en la que está abriendo nuevos negocios y, y muy diferentes uh -huh. Eh, nuestra librería es una librería, por ejemplo, que se dedica a todo aquello que no se puede encontrar en los canales habituales, libros raros, firmados agotados, o pequeñas editoriales que así que van por sin distribución hay librerías que solo son de narrativa hay librerías que solo son de teatro hay librerías que solo son de cocina en fin, yo creo que, que son proyectos que están surgiendo nuevos que algunos funcionan, otros no eh, pero que en realidad pues bueno no sé si si es imprudente o no, o sea, yo, creo que se, yo creo que hay muchos negocios imprudentes, Malasaña está llena de, de finiquitos despilfarrados, ¿no? lo decimos muchas veces, ¿no? se venden palomitas, incluso se venden galletas de colores para perros, entonces yo creo que, bueno, que una librería es un negocio que puede salir bien, puede salir mal, pero también hay otros negocios que también pueden salir bien o pueden salir mal.
5: Elena, ¿tu perspectiva desde el mundo de la, de la edición? Yo creo que es tan inverosímil y por hacer un paralelismo como abrir una pequeña editorial hoy en día, ¿no? en, el, en el sentido de que efectivamente eh, hay que trabajar muchísimo y sobre todo yo creo que el, el otro paralelismo que podría hacer es que me parece que eh, aquello a lo que nos dedicamos todos los que estamos aquí Creo que en el caso de escritor, eh, eh, en el caso de un librero, en el caso de un editor y en el caso del periodismo me parece que necesitas una formación más específica, pero son tres profesiones para las que no hay una carrera. Tampoco hay par carrera para ser editor, tampoco hay carrera para ser eh, escritor. Y Creo que otra cosa que nos une también en nuestras profesiones es la vocación. ¿no? Creo que son oficios muy eh, vocacionales. Si somos kamikazes... Eh, uh -huh. O si somos uh, unos disfrutones, eh, allá depende de cómo lo iba cada uno, pero creo que son profesiones muy, muy vocacionales.
6: Uh
0: -huh. José, ¿en tu caso cómo lo...?
6: Bueno, a mí no se me ocurriría abrir una librería de ninguna manera. No es, no es un negocio con pero el que si yo vives, me atrevería... Pero si vives
0: de ellas, de alguna manera. Claro,
6: claro. Y... Vivo de ellas y además yo vivo como escritor sobre todo de las pequeñas librerías y medianas librerías. Uh -huh. Yo sé que el día que se extingan todas las puertas de Tannhauser y todas esas librerías de, de ese tipo, uh -huh. más literarias, y yo tendré, bueno, no, no que dejar de escribir porque lo hacía también cuando no me publicaba nadie, seguiría escribiendo, pero sé que no podría seguir siendo escritor en ese sentido que, que hoy lo soy, que más o menos vivo de lo que hago, etcétera. Es decir, que hay una, una especie de simbiosis por la que yo espero que sigan atreviéndose a abrir librerías y a mí me llena de esperanza lo que, lo que decía Cristina, ¿no? claro. que abren la librería en medio de la crisis. De la crisis. Cuando, se está, cuando la crisis está barriendo montones de librerías en España, uh -huh. de pronto sigue habiendo gente que dice no, yo creo que sé lo que quiero hacer, sé lo que me gusta y lo voy a hacer. Y muchas de ellas subsisten y les va bien. Uh
1: -huh. Eva, en tu caso, tu experiencia... Bueno, a mí no me parece que sea inverosímil y, de hecho, bueno, abren muchas librerías cada, uh -huh. cada día, pero sí que me parece que es un negocio muy desconocido desde fuera. Es decir, tiene muchas peculiaridades, como decía Cristina, uh -huh. y la gente nos ve como una cosa como muy romántica, muy tranquila, muy apacible. Uh -huh. Y yo creo que, que a Cristina de Pepe les habrá pasado un montón de veces de gente que entra y dice, qué bonito ser libro, cómo me gustaría, tal. Y entonces estarás todo el día leyendo sí. y, mm. y a ti se te inyectan los ojos en sangre y le dices, te dejaría las llaves ahora <risa> para, para que, que estés aquí una ¿sí? semanita claro. y pruebas, ¿no? Claro. Eh, yo creo que desde fuera parece una cosa como que estás todo el día ahí muy bien, muy happy, leyendo, no sé qué. Uh -huh y en realidad estás todo el día trabajando haciendo un uh -huh. trabajo de gestión muy importante uh -huh. muy duro una gestión de pedidos de devoluciones que es necesaria para poder sobrevivir en el negocio uh -huh. y que es verdad que echamos en falta que hubiese un, una especialización o algo donde pudieras acudir para formarte uh -huh. y para hacer y más ahora en estos tiempos que todo el mundo nos pide que nos reinventemos no y pues, uh -huh. pero si es que esa es yo la, la palabra de moda
0: no bueno, a mí la, me, bueno,
1: me pone muy nerviosa reinvención. esa palabra porque dices no o sea si yo me inventé hace poco cómo me voy a reinventar
5: porque claro.
1: además es que yo no quiero reinventarme siendo lo que no soy. Yo quiero ser una librería y quiero vivir de vender libros y tener un buen fondo uh -huh. y tener una buena selección. Uh -huh. y, no quiero, o sea, y me parece bien tener como otras propuestas y otras cosas y dinamizar y hacer mucho... Pero quiero ser una librería, no quiero inventarme mil cosas que no tienen nada que ver solo porque hay que reinventarse. Uh
0: -huh. Es verdad que lo que decía eh, Eva de la visión romántica, yo creo que persigue mucho también a a este sector, ¿no? porque al final te metes, a abres una librería y parece que eh, vas a disfrutar de la lectura más que nunca o te pones a editar libros y va a ser eh, eh, maravilloso todo el libro que, que edites, en fin, al final eh, lo que está claro es que eh, esto es un sector, eh, un negocio, no sé si os sentís eh, cómodos con, con la palabra negocio.
3: Sí, bueno, a ver, eh, sí, sí lo es, es un negocio, lo que pasa que es verdad que es muy vocacional, como decía Elena, Elena. con lo cual ahí eh, en un principio lo disfrutamos, eh, estamos en, el, en la librería porque queremos… Uh -huh. eh, pero es verdad que es eh, cada día, también como decía Eva, es estar eh, detrás con la gestión, trabajando. Porque nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hay ahora es que eh, los lectores tienen acceso a través de Internet a millones de libros eh, en los que pueden eh, ver reseñas, saber quién los publica, cuándo han salido. Eh, nosotros somos eh, las libreras, los libreros, llegan a la librería eh, y te pueden eh, preguntar... Eh, pues hasta dos millones de libros, y no os exagero, entonces eh, que tenemos acceso a través de diferentes distribuidoras es imposible abarcar todo claro. ese conocimiento. Entonces, eh, con la especialización, es verdad con las librerías especializadas, uh -huh. eh, pues sí que llegas a un determinado tipo de público, no se puede abarcar todo. Entonces es un negocio que tiene que ser eh, concreto, que sepas eh, a quién puedes llegar y a lo que puedes llegar, porque si quieres abarcar todo, mmm, al final no te pierdes en el camino. Uh -huh. eh, ser consciente además de que puede llegar gente a la librería que se, sepan muchísimo más que tú, entonces eh, eh, hay que saber escuchar, eh, uh -huh. hay que visitar a los libreros, uh -huh. hay que hablar con los editores, con los escritores, con los ilustradores, con las traductores, traductoras, con todos. Eh, eso es lo que nos mantiene en un principio dentro de lo que es un... No sé, no sé cómo llamarlo, un círculo de, de, de librerías que nos que estamos en contacto, que sabemos eh, un poco que nos entendemos y luego esos lectores acaban yendo a, a, a estos lugares, ¿no? porque se sienten como identificados con nosotros. Uh -huh. Eso lleva pues eh, mucha responsabilidad y mucho trabajo también, pero... Es un, yo creo que sí que es un negocio, lo que pasa es que hay que tomarlo con... Eh, es un negocio que hemos querido tener y que es una cosa, somos autónomos uh -huh. o lo que sea, ¿no? Y que estamos en este momento de la
0: vida y tenemos la librería y hay que disfrutarla, uh -huh. eso sí. Pepe, en vuestro caso, por ejemplo, ¿tú eh, crees que al final tienes la sensación de que tratas más con números que con libros? ¿O...
4: Eh, bueno, yo creo que es un negocio de ganar poco dinero, ¿no? Y que hay que hacer muchas cosas y que cada uno pues lo tiene que hacer a su manera. Uh -huh. eh, yo creo que estar mirando la puerta, esperando que va a entrar ahí el cliente y que ahí saca, o sea, es, 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 el que lo hace muere. Uh -huh. Entonces tienes que realmente generar. Eh, y cada librería lo hace de muchas maneras. Uh -huh. Antes hablábamos en la comida que hay muchas librerías que que ya pues eso el tema de las presentaciones pues es como la parte que ellos realmente eh, fundamentan el negocio el mezclar los libros con otros productos con un bar es otra cosa que se está especializando mucho en, uh -huh. en todas las ciudades eh, mm, en nuestro caso pues no somos una librería sino que somos muchas cosas entonces pues ahí pues también intentamos o sea dicho nuestras cuentas si fueran solo de librería uh -huh. Eh, no saldrían las cuentas. Es decir,
0: ¿no? sois muchas cosas también por necesidad, ¿no?
4: No, somos muchas cosas porque queremos ser uh -huh. muchas cosas, no uh
0: -huh.
4: porque nos gusta. Vale. Uh
0: -huh. eh, Elena, en tu caso, eh, y también en el de José, ahora se lo plantearé, pero me interesa mucho también eh, la relación eh, que se mantienen o que se establecen, que hay y que mm, os gustaría que hubiera entre las editoriales y las librerías. ¿Es fluida? ¿Podría ser mejor? ¿Podría ser peor? Eh, ¿Es distinta en función si es una pequeña librería, si es un gran...? En fin. Claro.
5: Date cuenta que depende por una parte de qué tipo de libro uh, uh, publiques. En mi caso yo tengo una relación más directa con un tipo uh -huh. de librerías a lo mejor que otro. Y sobre todo con aquellas con las que puedo tener un una implicación y un contacto presencial. ¿no? Uh -huh. Porque date cuenta que hay una silla digamos que faltaría que eh, aquí que sería la de la distribución, uh -huh. que es un gran intermediario. Uh -huh. Y cuando digo gran es porque crea una distancia grande entre, entre mi profesión o entre el sitio que yo ocupo y la interlocución con, con ellos, ¿no? uh -huh. eh, La distribución y digamos que dentro de la distribución también eh, eh, la comercial o la red comercial o las personas que van a visitarles eh, a ellos a, a la librería. Si fuera otro tipo de editorial, una editorial más chiquitita, a lo mejor sería yo directamente la que, la que iría tratara. a visitar o a contar o a explicar. Depende un poco de qué tipo de editorial eres. Por mi parte, digamos que no es una relación eh, necesaria uh -huh. en cuanto al negocio, pero para mí fundamental. Esencial. Uh -huh, uh
0: -huh. Y José, en tu caso como, como escritor, o sea, tú consideras que al final, de cara a, 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 al, bueno, al oficio de, de escritor, ¿qué representa un, un librero?
6: Pues es que yo creo que cuando, cuando se piensa en las librerías, lo primero que se piensa como, como lector es que es un lugar, obvio, donde te venden libros. Lo segundo, que si es una buena librería, es un lugar donde te asesoran sobre Eso libros. Es. Pero no son solo esas dos cosas, yo creo que hay una que es muy importante y que se ha vuelto mucho más importante en los últimos años, que son centros de creación de cultura y de dinamización de la cultura. Uh -huh. Yo doy, por lo menos, tantas charlas en librerías como en universidades, institutos, uh -huh. instituciones culturales. Eh, dirijo talleres en librerías, presento mis libros en librerías, uh -huh. Entonces, la librería no solo es el sitio al que vas a comprar un libro, sino que es ese sitio en el que te relacionas con los escritores, en los que vas a cursos, en los que aprendes cosas en los que se asume una función que antes a lo mejor asumían instituciones uh -huh. y desde luego después de la crisis eso se redujo muchísimo, uh -huh. ah, pero los libreros sí. siguen ahí. Entonces para mí la librería no solo es el lugar, no es solo lugar en el que compro libros y en el que a lo mejor me dicen, José, lee esto que te va a gustar, uh -huh. sino que además es una parte muy importante de mi propia actividad de difusión cultural uh -huh. o como oyente para ir, a escuchar a compañeros que presentan o que discuten sobre determinados temas. Y esa es una parte que yo creo que se valora demasiado poco. Cómo la librería es importante para la difusión de la cultura y para la vida cultural en los barrios uh -huh. y en los pueblos y en las provincias. Uh -huh,
0: uh -huh. Eva, tú antes has, has hablado de reinvención. Uh -huh. eh, yo Es una, es una palabra eh, que no me gusta, ya lo he dicho antes, pero sí creo que... Mm, eh, de alguna manera, por lo que estamos hablando, por lo que comentaba antes Cristina también, de cómo es verdad que, que bueno, que cada vez más se está buscando, también Pepe lo ha dicho, el incorporar ese algo más al negocio. ¿Debemos repensar el uh, concepto, un nuevo concepto? ¿Debemos buscar un nuevo concepto para las librerías? ¿Debemos repensar la librería?
1: Bueno, no, no sé si repensar un nuevo concepto. Yo creo que lo que es importante, hay muchos modelos de librerías y lo que es importante es que cada librería tenga muy claro lo que quiere ser. Uh
7: -huh. es decir, a mí me
1: parece muy bien y muy respetable que una librería quiera ser café-librería uh -huh. o librería con flores. Bueno, claro. Es estupendo. Uh -huh. Pero mmm, la cosa yo creo que es, es eh, tener muy clara la, la voluntad que tienes y la vocación y un poco en la línea de lo que decía José, ¿no? O sea, a ver, libros se pueden comprar en muchas partes y el libro es el mismo y el precio es el mismo. ¿Por qué alguien va a venir a mi librería en lugar de ir a comprarlo a otro sitio? Uh -huh. Le tengo que ofrecer algo y ese algo tiene que ser algo a que, que esas plataformas online o esos centros comerciales ¿sabes? no les den. El conocimiento del librero, la selección, uh -huh. eh, cómo ponemos los libros, cómo charlamos con el cliente, uh -huh. cómo... Creamos redes entre clientes, entre editores, entre escritores, entre amigos, que al final se convierten pues, en... Una librería no es un espacio donde se compran y se venden cosas, es un espacio donde se crean vínculos y donde se dinamiza la vida, se dinamiza la cultura, se dinamiza... O sea, se, se crean relaciones duraderas, no solo entre el librero y el que viene, sino también entre la propia gente que se va encontrando todo el rato en la librería. Entonces, yo, yo creo que, que bueno, que, que no hay un modelo válido que sea mejor que otro. Lo, la cosa es que cada uno tengamos claro qué queremos ser y cómo queremos enfocar nuestra librería y, y, y así sería, ¿no?
0: Cristina, ¿cómo podemos conseguir, eh, porque me niego a decir, eh, y lo, lo comentábamos antes, el, 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 me niego a adoptar ese rol victimista o en el que a veces también nos sentimos muy cómodos? Yo creo que demasiado. Eh, ¿Cómo podemos conseguir que los lectores sigan en las librerías? No que vuelvan, porque yo creo que nunca se han ido, el buen lector nunca se ha ido de de las librerías, sino que continúen en ellas. ¿Qué podemos hacer? Y digo podemos porque eh, creo que es necesario involucrar a todos los, los actores que de algún modo algo tenemos que decir en esto. Mm. Libreros, editores, escritores, distribuidores, periodistas... ¿Qué podemos hacer?
3: Cuando los lectores entran en Internet y ven los libros en la pantalla... Pueden elegirlos y comprarlos, pero nunca será la experiencia igual que ir a una librería, porque al menos eh, si no es una librería como la puerta de Tannhauser en mi caso, eh, la gente entra y habla con nosotros es la experiencia de estar allí, como decía Seba, uh -huh. eh, el eh, escuchar lo que te están comentando eh, y saber y hablar con ellos y saber lo que quieren, lo que están buscando, eh, alguien que te llega y te dice es que no tengo tiempo, no hace tiempo que no leo, hace, es que no tengo tiempo y comunicarte con esa persona y al final empezar a hablar con ella es que a lo mejor por relato, por cuento puedes empezar o con una novela gráfica o y así poco a poco y hay gente que ha empezado a, a otra vez a leer, uh -huh. eh, por pues decirlo de alguna ¿no? porque lo dejaron un poco aparcado y siguen viniendo a la librería y te preguntan «Oye, me encantó esto que me recomendaste, ¿me puedes eh, recomendar otro libro?». Hay veces que llegan a la librería eh, libros que tienen la cara de algunos de nuestras lectoras ah, o lectores, claro. Entonces, cuando llegan les dices, oye, tengo un libro que te tengo reservado porque es que sé que te va a gustar. Uh -huh. Entonces, si no te gusta, vamos, te lo cambio y nos vamos por ahí a, a cenar y te lo pago. Y me dicen, no, 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 o sea, me fío de ti. Y a veces eh, fallamos, pero generalmente ya sea cierta porque cada persona tiene pues, eh, un carácter, una manera de ser y eso también tiene que ver con lo que se lee. Entonces eso sí que es verdad que con el día a día se va viendo y la gente lo agradece y, y eso es, yo creo que es una manera de, de conservar de alguna manera y, y, y que la gente entre en las librerías, ¿no? que, que se sientan a gusto allí y que digan, no me están despachando, sino que me están recomendando un buen libro, el libro
1: que necesito. Uh -huh, uh -huh. Es que Yo creo que, que lo, una de las cosas que tenemos que conseguir es que la experiencia de ocio no sea solamente leer. Es decir, no sea que una vez que te has comprado el libro llegas a casa y lo lees. La experiencia de ocio debe ser la visita a la librería. Uh -huh. Es claro. decir, que tú estás en tu casa un sábado y dices, ¿qué hago esta tarde para pasármelo bien? Pues que al mismo nivel que ir al cine, ir a un concierto tal sea... Ir a la librería, porque esa propia visita, ese paseo por los libros, por las novedades, claro. esa charla, todo eso es lo que tenemos que conseguir que sea tan atractivo para la gente que quiera venir, sin que tengamos que decir, ay, es que somos muy importantes y que...
0: Claro, también eso era lo que, a lo que se refería José, ¿no? de, 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 de que realmente la librería es algo más que un lugar al que, al que vas a, a buscar, a comprar libros o, o al que vas a... a a que te recomienden libros. Lo que me lleva a plantearos una pregunta que también quería haceros y es, ¿sigue siendo el librero el mejor prescriptor eh, del libro? Sí. Elena, ¿en tu caso? <risa> te ha tocado. <risa> <risa> eh, sí, el... porque eh, quiero decir, me interesa tu, pos, tu, tu opinión al respecto, porque eh, en esto hay un eterno debate de... Cuando una, un libro sale, una crítica de un libro en un suplemento, ¿es más prescriptor el periodista, el crítico? ¿O al final el lector confía definitivamente más en su librero de cabecera,
5: por decirlo de alguna manera? creo que depende de dónde y de cómo. O sea, creo que, una, que, que, que hay uh, distintas uh, circunstancias en las que la influencia, a lo mejor, de una librería es diferente. Eh, yo creo que en una gran ciudad, en un tipo de librería, Uh, la opinión del librero a lo mejor no es tan relevante como una librería, una librería de barrio pequeñita donde efectivamente te conocen, a la que vas habitualmente eh, y donde efectivamente eh, adquieres una relación casi um, um, de amistad, ¿no? De, de, de afecto, no uh -huh. solamente con el librero, sino con el espacio, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, uh -huh. Entonces creo que el poder de prescripción que tiene esa librería o ese librero para ese, para esa persona o para ese eh, entorno social es eh, mayor. Eh, yo creo que eh, la crítica lo tiene muy relativo. Muchas veces eh, pensamos, o por lo menos a mí me pasa un poco en, en mi profesión, eh, a la hora de trabajar con los libros y tal, ¿no? Piensas un poco, te, tienes que hacer un esfuerzo por pensar el mundo no es un entorno, una ciudad urbana eh, con determinada eh, eh, formación. Es decir, hay mucha más eh, diversidad. De, de formación, de gustos, de... de y hemos de fomentarla eh, mediante lo que publicamos. ¿no? Por eso yo creo que, que haya una gran diversidad también de tejido uh, de librerías, precisamente por esa cap uh -huh. uh, capacidad de prescripción es importante. Uh -huh, uh -huh. Eh, Pepe, en vuestro caso
0: además, eh, me interesaría, que me eh, porque me he quedado ahí con la copla de, de lo que lo que hicisteis anoche, por el, por el Día del Libro, es una de tantas iniciativas que ponéis en marcha también, precisamente para lo que estábamos eh, comentando, para que una librería no sea únicamente el lugar al que se va a pagar por un libro. ¿no? Eh, cuéntame un poco qué hicisteis anoche y mm, si eso forma parte efectivamente de toda una forma de entender el oficio.
4: Sí, bueno, nosotros... O sea, para contarlo de anoche casi tengo que contar cómo empezamos, que empezamos como fanzine. Bueno, empecemos. <risa> pero vamos, pero resumiéndolo en cuestión de tres horas, acabamos. Entonces, eh, como... ...siempre hemos apostado por, por fomentar a los nuevos autores... ...a los nuevos creadores, las nuevas publicaciones... ...la vanguardia, etcétera... ...es una de las apuestas que siempre hemos tenido... Eh, ...y a su vez salirse del canal habitual del mercado... ...creo que es importante que luego supongo que hablaremos... ...de cómo está formado el sistema... ...y de los libreros, los distribuidores y los editores... ...con lo cual eso lo dejo para luego... ...pero un poco... Eh, ...para convertir... ...como hablábamos, para convertir todo, ...toda esa pieza que buscábamos ya... ...de los, de los nuevos creadores... Eh, empezamos haciendo un festival que llevamos 15 años haciendo en Madrid y en América uh -huh. y a raíz de hacer el festival llegó un momento en el que también eh, pues bueno, cuando llevas 15 años de haciendo algo, pues al final traer un artista que da igual quien sea, pues traer a grandes artistas, que lo que lo hemos hecho llegó un momento en que como han dicho he hecho muchas veces ya, pues quieres dar un paso más y entonces desde hace dos años estamos intentando producir nuestros propios eventos y creando contenido artístico uh -huh. El año pasado, no sé si visteis lo del bombardeo de poemas en sí. la Plaza Mayor de Madrid con el helicóptero que hicimos. Pues ese fue una de las acciones que hacía con un colectivo Casa Grande, un colectivo chileno, que consiste en bombardear ciudades que previamente han sido bombardeadas y sustituyen las bombas por poemas. Entonces se lanzaron 100.000 poemas de, de 100 poetas, 50 españoles y 50 chilenos desde un helicóptero. Y bueno, podéis ver el vídeo en internet que está. Y ayer lo que hicimos fue otra acción que se llamaba Corazón de Poeta, dentro de un ciclo que organizamos mensualmente en el Fernán Gómez, de poética contemporánea, que también lo que busca es poner en el escenario a gente que hace cosas completamente diferentes, eh, que la presentación del libro, por así decirlo, el libro no sea una presentación del libro más, más tal, sino que siempre hay un espectáculo asociado a, al autor, ¿no? que no todos los autores lo pueden ser. O sea, que, eh, 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 y lo, la, la, la acción, así resumiéndola que Antes les contaba que cuando la cuentas es muy raro y va a parecer muy friki, aunque luego quedó muy bonita, era convertir en arte eh, un trasplante de corazón. Eh, entonces es un trabajo que se hizo en paralelo con el Hospital Clínico de Madrid eh, para conseguir una parte visual y una parte fílmica en la que eh, pues bueno, se cuenta lo que es un, todo el latido del corazón también es una, un poco metafóricamente es la búsqueda de la poesía en el corazón. Es un homenaje también a los cirujanos, al que nos parece que también tiene un trabajo muy artístico, eh, de milímetros, uh -huh. eh, casi de, 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 ¿no? de artista, un uh -huh. poco pintor. Y en ese sentido, pues, esta pieza visual va acompañada de una pieza musical uh -huh. eh, de dos músicos, eh, Germán Díaz, que es un músico de Lugo, que eh, la base rítmica con la que hace las canciones, son unos latidos de cardiopatías, de, de enfermedades del corazón, que se grabaron en los años 30 en, en discos de pizarra. Un, un cirujano que se llama el doctor Iriarte. Y luego recupera todos instrumentos medievales, eh, como la zanfonia instrumentos de cajas de música, todos de manivelas, y crean unas sinfonías muy bonitas que también podéis escuchar, que se llama método cardiofónico. Todo eso constituye una pieza que nos parecía pues, muy poética y... Y muy representativa para terminar un ciclo de poética contemporánea en el que no hay, que no hay palabra. O sea, un poco uh -huh. también buscamos siempre darle esa vuelta. Uh -huh. Sé que parece muy friki, <risa> pero... Pero quedó muy bonito.
0: Bueno, pero también es la prueba evidente de que cuantas más eh, cosas se hagan y cuanto más consigas involucrar a, a la gente, también es eh, mejor, eh, te irá, ¿no? De, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay que, lo que insistías al principio, diversificar para, para bueno, involucrar al, al lector con más cosas más allá de, de, de que se acerque a comprar el libro. Bueno,
4: José lo decía, claro. o sea, una librería es un núcleo de gestión cultural. Eso o sea, es. Pues, uh -huh. pues nosotros, nuestra manera uh -huh. de hacerlo es así, es ...apostando por editar libros, por distribuirlos... ...por mover los autores, por crear eventos... ...o sea, al final es, es... llenarte la mochila... ...cargártela con muchísimo más trabajo... ...del que nadie te lo está diciendo, ¿no? ...o sea, nadie te está pidiendo eso... ...y muchas veces pierdes dinero, o sea, es uh -huh. un trabajo que haces... ...incluso gratuitamente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ...porque producir estas cosas, pues no... ...requiere mucho, ¿no? Uh -huh. ...entonces, pues bueno, pero es una forma efectivamente... ...que a veces, pues, no es económico... ...pero sí es visibilización uh -huh. de, ...de tu espacio, uh -huh. de tu trabajo...
0: Uh -huh. eh, antes eh, Pepe ha puesto un poco la carta sobre la mesa y yo la cojo porque sí que es verdad que eh, si tuvieras que explicarle eh, bueno, si tuvieras que explicarme a mí básicamente que tampoco lo conozco del todo eh, en qué consiste el sistema de, de una librería cómo funciona, el, eh, en qué punto está el distribuidor en qué punto está el editor en qué punto está el librero es decir, todo eso que tiene que pasar previamente para que el libro llegue finalmente al... Al, al lector, eh, ¿cómo lo haríais?
6: ¿Quién se, ¿quién no se anima? Lo, no, yo no lo voy a explicar, solo te voy a advertir de que yo me hice esa misma pregunta hace poco y acabé escribiendo un artículo de 30 páginas. Bueno, esperemos que no nos dé no para y tanto, pero funcionara. llegaste a una buena conclusión. Bueno, eh, más o, o menos o Clara, conseguí menos. entender uh -huh. un sistema que a mí me llamaba mucho la atención que siendo escritor supiese tan poco del mundo del libro. Eso me llamó la atención hace años en una presentación es que, es muy curioso. que de pronto se levantó a alguien y me dijo: y yo soy impresor y dije: anda, es la primera vez que veo un impresor en mi vida. He <risa> llevo con 20 un años claro. publicando, claro. pues con el mundo del libro, de los libreros, claro. me pasaba lo mismo. Uh -huh. Digo: no entiendo nada. Uh -huh. Llevo 25 años publicando y no entiendo nada. Pues voy a intentar entenderlo y me puse a preguntar a libreros, a editores, uh -huh. a distribuidores. Y conseguí eso, más o menos entender, pero que lo explique otro.
0: A ver, ¿quién se atreve
1: a hacer el ejercicio didáctico? Yo creo que ya tuve no, Como idea. decía Pepe, de aquí a tres horas igual tenemos un breve resumen de la situación. Mira, la, la teoría sería que un librero, para conseguir un libro, lo pide a un distribuidor, este distribuidor se lo sirve y el librero se lo puede eh, servir a su cliente. Uh -huh. Vale. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. <risa> ¿Vale? La realidad es que nosotros, después de 14 años abiertos, eh, teníamos más de 700 distribuidores dados de alta. Es decir, más de 700 empresas que en algún momento de esos 14 años nos habían sí. servido un libro. Uh -huh. ¿Vale? Es verdad que muchos de ellos eran pues, un pequeño ayuntamiento que te tenía que mandar un libro y entonces se lo das de alta y ya se queda ahí y no le vuelves a pedir nada. Pero de esos 700 y pico, pues, habría ciento y pico de los que... Más o menos eh, solíamos trabajar. Con lo cual, imagínate eh, un negocio que tiene todos esos distribuidores. Pero es que además eh, es un negocio, y yo creo que sí que es un negocio, a pesar de que nos da mucho apuro vernos en esos términos, uh -huh. pero una librería es pues un es negocio. Que de algo hay que vivir, ¿no? Claro, se, se supone que tenemos o sea, nos gustaría vivir de esto. <risa> Por eso. Es un negocio en el que cada día entran muchas referencias nuevas. Uh -huh. Es decir, nosotros éramos una librería de 100 metros cuadrados, y el año pasado, con la aplicación informática, sacamos la estadística y cada día del año entraron 14 títulos nuevos en la librería. ¿A diario? A diario, cada día, eh, o sea, contando domingos, festivos, navidades, verano, 14 títulos nuevos. La gestión de esto claro. es muy complicado. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes que tener, por un lado, esas novedades que van saliendo todos los meses y que uh -huh. tienes que tener porque no puedes dejar de tener novedades uh -huh. para que tus clientes entren, pero también tienes que tener un fondo. Vamos, si quieres, vamos, Depende de la, volu la voluntad y la vocación de librería que tengas. Nosotros éramos una librería de fondo y queríamos tener un buen fondo y además muy cuidado y, y bien mantenido. Con lo cual tienes, por un lado, las novedades y por otro lado ese fondo. Y a la vez... Una parte tan importante como todo eso es gestionar los pedidos de los clientes porque están entrando 14 títulos nuevos todos los días pero el cliente que entra por la puerta quiere un título que no es ni de esos 14 nuevos no que han decía, entrado ni de los 20.000 que sí. tienes de fondo en la estantería. Quiere sí. otra cosa diferente, sí. uh -huh. con lo cual tienes que ser capaz de gestionar eso. Uh -huh. Buscar quién lo distribuye, pedirlo y hacer todo ese trámite. Y es verdad que ahora tenemos herramientas informáticas que nos Se facilitan facilitar. mucho. Uh -huh. Pero, aún con todo, es un tiempo que invertimos todos los días en buscar libros que además, ya un poco haciendo el chiste, dice, pero si tengo 20.000 libros aquí, ¿por qué me tienen que pedir todo el rato los que no tengo? Que ¿Cómo puede ser? Pues sí, te piden esos. ¿no? ¿Y el fondo? ¿Por qué hay tanto
0: temor o no temor o tanta polémica con esa palabra, con la palabra fondo?
3: En nuestro caso, por ejemplo, estamos centrándonos eh, desde hace ya tiempo en fondo librería, o sea, es algo uh -huh. que lo tenemos muy claro, no dejamos de, de seleccionar las novedades porque es fundamental y tener, pero siempre es lo que nosotros queremos tener en la librería, pero el fondo es al final el alma de, de, de la librería, de, eh, el reflejo de lo que tú lees, de lo que tú quieres tener, es como la biblioteca de, de tu casa, estás allí uh -huh. todo el día, ¿no? Y y el fondo es algo que además eh, los buenos lectores lo valoran. Eh, a veces eh, es un riesgo porque puedes tener libros en fondo que, que no se vendan rápidamente, pero al final todo se vende. Eso también es algo que... ¿Al final todo se vende? Yo creo que al final todo se vende. Siempre hay, hay libros que, que llevan con nosotros un tiempo y que ya, está, ya les hemos cogido cariño y de repente un día ya no están en la estantería y dices... ¡Ostras, se ha vendido! Entonces uh -huh. al final... Si lo, lo, lo elegimos nosotros en algún momento, fue porque a nosotros nos ha gustado uh -huh. o porque nosotros quisimos tenerlo, lo hemos leído. Entonces eh, está elegido para que alguien al final se lo lleve. Uh
5: -huh. Me encanta la frase, al final todo se vende. Al final todo se vende. Es que yo, camiseta, yo, yo también. ¿no? Yo,
0: eh, además es como súper positiva, ¿no? O sea que al final es, es lo que queremos sacar de, de aquí, alejarnos de huir del victimismo y ir un poco hacia. Al final todo se vende, porque al final todo se lee. Y al final, además, elegido, hay muchos o sea, lectores. Lo que, lo que ha elegido
3: cada uh -huh. persona. O sea, yo, al final se vende lo que nosotros hemos querido tener. Uh -huh. No me gustaría vender lo que no quiero tener en la librería. Uh -huh. Bueno, Entonces, al final eso, si yo un día aposté por ello y veo que no se acaba, y me ha encantado y tal, eso se vende más rápido. Pero si hay una cosa así especial, uh -huh. llegará un día en el que alguien
1: lo cogerá. Pero, pero he de deciros que esto que dice Cristina va un poco en contra del negocio y de hecho muchos distribuidores claro. y muchos editores cuando entraban en la librería le decíamos esto, nos decían, pero ¿por qué tienes aquí esto que no has vendido en cinco años? Pero devuélvelo, si es que no puede ser, Claro, o sea, es, ya, ya, el, pero es que gusta. Es como <risa> claro, el, equilibrio, no, el, equilibrio, ¿no? el equilibrio, bueno, eso es como todo, ¿no? como en la vida
0: eh, lo ideal es alcanzar un equilibrio y alejarse de los extremos, en este, entonces en este caso, eh, en este negocio, y yo insisto en utilizar la palabra porque me parece que es, no tiene nada de malo utilizarla. Eh, lo ideal es alcanzar ese equilibrio entre el fondo y la novedad. Pero, uh -huh. ¿cómo se consigue ese equilibrio?
5: Para un editor literario, la buena salud en librerías del fondo es fundamental. Uh -huh. Si no, el fondo se muere. Uh -huh, uh -huh. O sea, hay contratos que pierdes si no tienen una venta mínima. O sea, uh -huh. no puedes mantenerlo todo vivo si no se mueve, eh, se muere. Y a la vez eh, eh, son precisamente las librerías las que mediante clubs de lectura, mediante dinamizaciones, mediante actos que no necesariamente pasan por uh, la presencia del autor... Mm. Uh, Iba a decir eh, muerto, eh, eh, que, que son ellos los que están moviendo obra de un autor que no está presente, que no puede viajar, o que es de hace 10 años, o que es de hace 40 años, y pero no solamente teniéndolo, como decís, de una manera pasiva, uh -huh. sino... Mmm, yo eh, eh, a menudo voy a clubes de lectura eh, por Cataluña o en otros sitios donde me invitan... ...y a lo mejor es para hacer sobre pues, Soma callers uh -huh. o sobre, sobre otros libros... ...que no tienen la presencia uh -huh. del autor. Sin, sin eso, eh, para un editor literario, esos libros los perderíamos. Uh -huh. Los perderíamos en nuestra lengua hasta que otro
0: editor los recupere. Uh -huh. Ahora sí que estaréis de acuerdo conmigo en que en lo que mencionaba Eva de 14 títulos diarios de entrada... Es decir, eh, es una cifra muy muy alta lo que me lleva a preguntaros, que era otra cosa que también eh, quería sacar esta tarde en el debate, chupito, eh, eh, ¿se publica demasiado en España?
6: Es que es una de esas cosas que se discuten desde hace tantos años y se sigue publicando, si no lo mismo, más. ¿no? Pero el demasiado... ¿Qué significa demasiado en relación al número de lectores que hay y al número de libros que compran esos lectores? Aparte del problema de gestión de los libreros. Uh -huh. Probablemente sí, pero es como cuando a mí me dicen se publica demasiado y yo digo, sí, pero no voy a ser yo el que deje de escribir. ¿no? Sí, claro. Pues a los editores les pasa lo mismo.
5: Leería más si dejáramos de publicar...
6: Efectivamente, dejen de publicar a los otros y lean a Ovejero, pero eso no, no funciona así. Y también es verdad que eso me lo, me lo decía mi editor... Y que también se publica cada vez más, porque no son solo las grandes, es que cada vez hay más pequeñas editoriales, editoriales uh -huh. hay un montón, y cada día yo descubro una que no conocía, uh -huh. entonces, bueno, pues sí, publican qué le vamos a hacer y está muy bien que publiquen. Uh -huh. La cuestión es cómo resolvemos ese, esa especie de desacuerdo entre oferta y demanda y en las posibilidades de los de los libreros de gestionar todo eso, que por cierto, lo que decías de los 100, las 700 distribuidoras, eso es una anomalía. En Alemania, en Francia uh -huh. hay 15 o 20. Uh -huh. es, eso es una cosa no sé si solo española, pero desde luego que se da. Ya aquí estamos aprovechando y que no se para meternos países. con el
0: distribuidor que no está aquí esta tarde. Claro.
6: No, no, yo en mis artículos los consulté <risa> también, ¿eh? los introduje en la historia. Nosotros,
0: te querías apuntar a algo. Sí,
4: nosotros como editorial, nosotros estamos especializados en poesía, sí. eh, tanto como editorial como la parte de nuevo que tenemos en la librería. Entonces recibimos muchísimo correo electrónico diario, uh -huh. pues puede estar en los 14 también, de gente que quiere publicar un libro. Uh -huh. Porque la poesía tiene ese punto adolescente de gente que quiere uh -huh. publicar. Entonces yo, pues ya, pues, cuando vienen a la librería, les, les, la primera pregunta que les hago, digo, a ver, primero todo, piensa, ¿qué objetivo quieres con la edición de tu libro. Porque la mayoría de los autores estos lo que quieren es decir no, no, ¿a qué editorial voy para que me edite? ¿No? Eso olvídate. Las editoriales ya no cogen manuscritos, están sobresaturadas, sí. no hay tiempo suficiente y el tuyo no lo van a leer. Eh, hay vías como los concursos, hay vías como no sé qué. Yo, bueno, somos un... Para este tipo de autores, incluso la autoedición la defendemos. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que, primero de todo... La gente tiene que saber para qué edita un libro. O sea, yo siempre les digo, si tú entras a esta librería que hay 13.000 libros, ¿por qué el cliente va a coger tu libro? O sea, ¿en base a qué? O sea, tienes que darle algo, algo diferente. O llamarle la atención o convierte un libro en botella y seguramente, pues, ¿cómo puede ser que esto sea un libro? Esto se hace y se vende, ¿no? Yo creo que hay una sobreproducción editorial exagerada. Yo puedo hablar del mundo de la poesía, no puedo hablar del mundo de la narrativa porque lo desconozco, ni del ensayo, eh, ni mucho menos la historia, ni lo didáctico. Pero del mundo de la poesía hay una, hay mucho que se edita y, y poco que se vende. También estamos hablando de que son tiradas muchas veces ridículas. ¿vale? Estamos hablando de tiradas de 200 ejemplares, 100 o incluso... ¿sabes? Entonces... Uh -huh a veces el número de que se edita mucho, pero también hay que ver cuánto se edita de cada libro. Uh -huh. eh, uh -huh. y, y bueno, esto era lo que quería apuntar en cuanto uh -huh. a la pregunta que has hecho de, uh -huh. de eso. Y luego también estaba pensando ahora, cuando hablabais de, 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 cómo, de cómo, no sé en qué momento estaba pensando esto, pero era un poco que al final estaba pensando el editor uh -huh. eh, es el que invierte un dinero para sacar un libro. Uh -huh. El librero también invierte un dinero para sacar un libro y sin embargo hay dos figuras, el impresor, que es una fábrica, que no tiene nada literario, que gana un dinero neto, sin ninguna complicación, seguro, y el distribuidor, que tampoco no tiene ningún elemento literario. Luego está el autor, que ya, ya, ya ni lo menciono porque depende de todos estos factores que gane algo, ¿no? pero que al final esto... Y ahí entra un poco lo que has dicho, el sistema, ¿no? Que es, que es un poco un sistema, un poco perverso. Claro. Que, que muchas veces también pasa. Es un, es un símil con la gestión cultural que al final cuando tú organizas un evento lo que más gana es la empresa de viajes, eh, los hoteles y la producción <risa> de tal. Eh, no claro. El resto de nada, ¿no? Uh -huh. Pues un poco pasa también en el mundo literario eso, ¿no? Uh -huh. Que al final el que asegura el dinero, el que, el que tiene un negocio... Uh -huh es la parte que menos literaria es ¿no?
0: uh -huh. ¿cómo, cómo, cómo se puede eh, compensar ese desajuste al que hacía referencia José entre la oferta y la demanda? Pues a ver, en un principio a ver, yo antes
3: que estabais hablando de, de cifras eh, nosotros tenemos dados de alta más de 1200 editoriales entonces eso, 1200 editoriales sí, uh -huh. más, claro entonces a lo mejor en la librería al menos de... tenemos un ejemplar de 800 editoriales por lo menos no, barbaridad Es una locura. vale Porque, claro, eh, son, algunas son súper chiquititas o sea, y, y, y tienen, pues, lo que tú comentabas, eh, Pepe, 100 ejemplares. Sí, claro. eh, eh, además lo ponen en algunas ocasiones, claro. Y además, eh, eh, algunos no reeditan. Te dicen, yo tengo esto, te lo doy y ya no voy a hacer más. vale uh -huh. Entonces, claro, son... Eh, a veces es como un poco locura. Entonces... Eh, si tú, por ejemplo, le ofreces a un lector un tipo de libro y, y esa es la oferta que, que tú le ofreces, aunque ellos estén demandando otras cosas, pues bueno, de alguna manera le puedes ir sugiriendo, porque no da tiempo a leerse todo en la vida, por desgracia, eh, habría, tendríamos que tener muchas vidas para leer muchos libros. Entonces, eh, nuestra humilde opinión es ir diciéndole, pues bueno, lete esto, si te ha gustado esta autora, pues eh, o estoy saturado, ya no quiero leer más de, en un tiempo de, este, de, este, de esta temática. Pues te vas a otra. Entonces, eh, un poco escuchar a, a, a la gente que entra en la librería, que eso es muy importante. ¿no? Entonces, como no podemos tener todo, y, y además ellos tienen que entender que a veces no lo tenemos porque no queremos, entonces, eso es un. porque nosotros apostamos por algunos libros, eh, siempre es. Eh, nosotros, por ejemplo, al menos en Plasencia, es. Eh, si nosotros no lo tenemos, lo puede tener la librería, otra librería. Ve a otra librería, no pasa nada, porque esa gente luego va a venir a comprarnos otras cosas. O sea que a nosotros eso no, o sea que, que se muevan, uh -huh. que se que vayan a las librerías. Que eso es muy importante que, que la gente vayáis a que vengáis a las librerías, que, que nos visitéis y, y para que estemos vivos. Uh -huh. Entonces es eso, un poco es,
0: es jugar un poco con eso. Uh -huh. ¿Cómo es el, el lector tipo en España? Eh, uh -huh. Desde vuestra perspectiva de autor, eh, libreros, editor, ¿cómo es el lector en España?
5: Um, paso palabra. <risa> Retrato robótico. <risa> no.
6: <risa> Francamente, no sabría, no, no puedo imaginarme un lector tipo, no, uh -huh. no sé en qué consiste y desde luego yo no puedo pensar en un lector tipo cuando escribo. Uh -huh. me, me limitaría de tal manera y además me equivocaría y además ¿quién es el lector tipo? ¿Es este que conozco o este otro que tiene uh -huh. otro gusto? No tengo ni idea y es algo en lo que procuro no pensar. No pensar. ¿Y uh -huh.
1: vosotros como libreros qué, qué idea tenéis de, de, del, del lector? La estadística dice que el lector tipo es una mujer yo creo que mayor de 40, con estudios universitarios, urbana y con profesión liberal. Esto Ajá. es lo que dice la estadística. En nuestro caso no se ajustaba demasiado. o sea Nosotros teníamos muchos más clientes hombres que mujeres, por ejemplo, uh -huh. y el nivel de lectura de hombres y mujeres era el mismo. Es decir, no, no es que unos buscara un tipo de literatura y otras otro. O sea, uh -huh. Leían los mismos libros y el mismo tipo de literatura. Yo no sé si hay un retrato si podemos hacer un retrato robot de un lector. Yo creo que hay tantos lectores casi como libros, hay por suerte, hay muchos gustos. Fíjate que la estadística dice que es urbano y sin embargo en los pueblos ahora mismo están haciendo un montón de clubes de lectura, se están dinamizando muchísimo a través de instituciones sobre todo. Y vamos, no creo que en las ciudades se lea más, por ejemplo. No creo que se pueda definir tan fácil, que podamos poner en una casilla las características.
0: Pero si desterraríais ese arquetipo de en España no se lee,
5: en España se lee ¿estáis de acuerdo? O? Sí, en España bueno, se lee eh, eh, mucho pero si lo comparas con otros países se te cae el alma, en el el alma a los pies uh -huh. también tienes otros países donde puedes comparar siempre hay algo peor para, siempre hay algo peor <risa> pero efectivamente somos somos un país históricamente con una tradición eh, eh, lectora buena pero a cien mil años luz de Francia o de Holanda o de otros eh.
0: es probable que me equivoque porque no recuerdo exactamente bien la cifra pero creo que el último barómetro de lectura hablaba de un 38% de, de españoles que no lee un libro mm. Mm, ni siquiera un libro al año sí, sí. con lo cual
6: pero en los últimos siete años había aumentado un 1% anual uh -huh. el, la, el porcentaje de lectores frecuentes. Uh -huh. Que Eso también cuando decimos cada vez se lee menos y nos uh -huh. ponemos apocalípticos, hay que tener en cuenta que no es verdad, que cada vez uh -huh. se lee más, a pesar de la impresión uh -huh. que podamos tener. Otra cosa es, que esos lectores se concentren en solo unos pocos títulos, uh -huh. hay una serie de problemas. Y si me permitís que, que cite otra estadística, me parece muy interesante, que tiene que ver con lo que tú decías, de que se lee más en otros países. Yo siempre he pensado que los alemanes leían mucho más que nosotros. Y parece que no es verdad. Compran mucho más que nosotros, Ajá. pero no leen más. Le digo, claro, porque ahí según, está
0: otra equivocación, equiparar es. la compra pues, con la lectura. Pero es,
6: el gasto que hacen en libros es mayor pero el número de horas que dedican a la semana a leer es menor que el de los españoles. Bien, ya tenemos otro pues titular a, pues de la ahora, tarde.
5: Ahora cada vez menos, además, porque su mercado está sufriendo ahora lo que el nuestro sufrió hace pues. unos años, con lo cual ni leerán pues
6: ni comprarán. No ¿sí? ya sí que es tremendo. Pero sí. me, imagino, me intento pensar qué harán con los libros. ¿Será porque tienen todavía un prestigio y lo regalan y luego la gente no los lee? Sin embargo, no sé explicar por qué.
1: Quizá también puede ser porque en España hay una muy buena red de bibliotecas públicas y la gente igual no compra tanto, pero va a la biblioteca y lee, no la tiene sí, claro, comprar para leer. O sea, sí, es cierto ¿sí? que esas bibliotecas,
0: igual que eh, todo, todo el sector, pero esas bibliotecas han sufrido una merma sí, importante sí, sí. de apoyo eh, público sí, en sí, los sí.
1: últimos años sí. y eso sí que se ha resentido, ¿no? Sí, muchísimo. En, bueno, es que además yo creo que enlaza un poco con la pregunta que lanzabas de qué hacemos para... Uh -huh. este. Yo creo que es fundamental tener una buena, unas buenas políticas públicas para fomentar la lectura, pero que no se reduzcan solo hay a que en el colegio... Hay las políticas, Eva, ya estás, ya, ya estás, estamos Hay, el hay las debate, ¿no? no, de verdad, eh, no se puede limitar solo a que en el colegio les digamos que es muy importante y les hagamos leer libros y que hagan fichas uh -huh. y no sé qué. Uh -huh. O sea, yo creo que una, una diferencia muy importante de España con Francia, por ejemplo, que os estabais diciendo, uh -huh. es la importancia que se concede en Francia a cualquier negocio cultural. A la cultura. Se le cuida como si fuera un bien a, a, vamos, a, a conservar como uh -huh. si fuera una joya uh -huh. entonces si un niño crece pensando en que un negocio una, una librería es una joya y los uh -huh. libros son una joya uh -huh. eh, va a querer leer uh -huh. vamos de una forma mucho más fácil que si aquí eh, no o sea, les, haces, les obligas a leer un libro para que aprueben el examen de la evaluación uh -huh. entonces yo creo que que quizá habría que empezar por ahí y luego ya llegaremos a comprar tanto como en Alemania o que...
0: ¿Echáis en falta ese apoyo? Porque me, me resistía a plantear esta pregunta por no seguir hablando del mismo tema eh, que, que, que nos ocupa y que nos preocupa durante, durante esta semana y que terminará el domingo. Pero eh, ¿echáis en falta el apoyo o como a nivel cultural ¿echáis en falta el apoyo de la, de, de la política? ¿Echáis en falta que que los políticos se preocupen eh, precisamente de, 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 del, del libro, que yo creo que es el sector cultural que más aporta, si no, si no me equivoco, al, al Producto Interior Bruto en, en España. El ejemplo más inmediato es que en la campaña electoral pues creo que ninguno de los cuatro principales candidatos ha mencionado la cultura. Creo que, 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 que para nada o en ningún caso. Creo que únicamente Pedro Sánchez habló del estatuto del creador en una ocasión y, y poco más, lo mencionó de pasada. Eh, esto es preocupante. Mm. ¿Estáis Mucho. de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Y tenéis algo que reclamar? Sí, parece reclamar? Que,
6: que es un tema con el que no se ganan elecciones. Es mm. un poco como, como el medio ambiente, que, que todo el mundo pasa de puntillas mm. por encima, porque tienen claro que una elección no se gana con eso. Y sin embargo, bueno, pues, pues es fundamental el apoyo de la política. Y, Además, a veces de una manera que es, yo diría, relativamente sencilla. Ya sé que luego los problemas están en los detalles. Pero, por ejemplo, cosas que se han hecho en los últimos años que perjudican enormemente a las librerías, como los sistemas de compras públicas uh -huh. y a los que, quiero decir, para bibliotecas, uh -huh. por ejemplo, para instituciones, Lo a los que la, la, la mayoría de las, de las pequeñas y medianas librerías no pueden acceder. No, pues, se han no. hecho los sistemas de tal manera uh -huh. que ellas no pueden acceder que los, con los libros de texto pasa lo mismo. Ya la mayoría de las pequeñas y medianas librerías no uh -huh. pueden vender libros de textos uh -huh. porque se ha creado un sistema que se lo imposibilita uh -huh. y que incluso hace que la gente ya ni siquiera tenga que ir a la librería a comprar los libros de texto. Uh -huh. es decir, bueno, si le quitas incluso ese momento, uh -huh. estás como alejando ¿no? eh, de, uh -huh. de la librería al posible comprador, al posible lector. Entonces yo creo que se pueden hacer muchas cosas y que no son tan complicadas, uh -huh. pero que falta ese interés, ese empujón, ese comprender además lo importante que es la cultura, uh -huh. la literatura en parte, o sea, como una parte de ella, uh
0: -huh. el no ya solo del... para
6: la salud mental del país, también para la salud económica. Uh
0: -huh. Es el 4% del PIB, ah, el, es. el libro, o sea, uh -huh. que no es no es pecata minuta. ¿no? Pero es curioso también que, que muchas veces desde esos mismos poderes públicos que permanecen eh, callados... Eh, se pida una implicación del mundo cultural, se pida que se hable, se pida que se opine, se pida que se, que, se, que se arrime el hombro, que se... pero luego no hay esa reciprocidad por su parte. Es decir, no es un quid pro quo. ¿no? Es decir, siempre se pregunta el escritor qué tiene que decir, el editor qué tiene que decir. Bueno, y, y de vosotros qué, qué obtenemos nosotros, ¿No? porque ni siquiera os acordáis de, de, ya, ya no os acordáis de la cultura ni cuando truena. O sea, no es algo realmente. Eh, preocupante, ¿no? O sea, en ese sentido, yo creo que sí, eh, no sé si tenemos los políticos que nos merecemos, pero eh, a, a nivel cultural eh, es bastante, bastante, bastante triste. Eh, voy a entonar el mea culpa, que es algo que, que, que os decía antes en, en, la, en la conversación que teníamos previa, y es, bueno, yo soy eh, periodista y sí que me gustaría que. Que, que me dijerais, que me trasladarais cuál es la visión que vosotros tenéis como libreros, como editores, como escritores de la implicación que tenemos los medios en, en este sector. Es decir, ¿qué echáis en falta de nosotros, que nos recrimináis, <ríe> ya que tenéis qué mejor ocasión <ríe> y qué consideráis que, que, bueno, que hacemos incluso bien? ¿Quién se anima? Cristina, venga, empieza.
3: Bueno, yo, por ejemplo, nosotros en el caso en particular en Plasencia, en Extremadura, es verdad que, que nosotros cuando, por ejemplo, tenemos, hacemos las presentaciones o vienen los escritores a la librería, siempre enviamos notas de prensa a los medios eh, y les invitamos a que vengan a la librería, en fin. Entonces, bueno, des, después de siete años, al principio ha sido, era muy complicado. Ahora ya mmm, es verdad que sí que se se nos hace más caso, ya se pone la nota de prensa en los medios. Eh, tenemos un pequeño, por ejemplo, nosotros un pequeño programa todos los jueves en Canal Extremadura Radio en el que hablamos un cuarto de hora de, de libros. Uh -huh. Entonces, eso permite que, que, bueno, si vienen, por ejemplo, escritoras o ilustradoras, ilustradores o lo que sea, ellos también pueden hablar con nosotros. Entonces, eso llega a toda Extremadura y sabemos, eh, ya nos lo van comentando, que, que la gente lo escucha. Pensábamos, nosotros decíamos, ¿quién va quién va a escucharnos? ¿no? Pues <risa> Y sí, o sea, poco a poco, y eso es una cosa que ha surgido, pues, de Canal de Extremadura nos llamaron, eh, entonces, bueno, pero que hay veces que querríamos que se nos escuchase o, o por ejemplo, tenemos eh, eh, algún problema, por, por decirlo de alguna manera, pues... Que se haga público y cómo se puede hacer público. Pues están las redes sociales, pero también el apoyo de los periodistas, de los medios. A veces sí que se hacen eco, pero no porque la librería se nos inunde, por ejemplo, sino <risa> por cosas pues eh, positivas, eh, claro, porque esas cosas suelen ser, pues no sé, como noticia, a lo mejor, ¿no? Que, sí. Pero cosas que sean para nosotros eh, importantes, eh, por ejemplo, ayer, que fue el día del libro, eh, que antes ya os, eh, os lo he entregado, Tenemos, hemos eh, publicado nuestra primera, nuestro primer libro. Eh, lo hemos coeditado con, con nuestros compañeros de la conspiración de la pólvora, uh -huh. que son las librerías de letras corsarias en Salamanca, eh, Intempestivos en Segovia, uh -huh. luego nosotros eh, la puerta de Danja en Plasencia y luego además con eh, la moderna editora que es de Plasencia, uh -huh. eh, delirio que es de Salamanca y la uña rota en Segovia. Entre todos hemos hecho un pequeño pues un libro maravilloso que ha cedido el texto Marta Sanz sí. y tenemos las ilustraciones de Alfonso Zapico que se llama Razones para no leer. Uh -huh. Entonces este libro lo que ahora estamos haciendo es que se lo estamos enviando a todos los medios y sería una, una ilusión, una pasada que se pudiera se pudiera eh, escuchar o, o, o leer eh, digo escuchar porque hay un pequeño vídeo que, que creo que vamos, claro que vamos que vamos a, a poder ver sí, y que y que además dura un minuto y que, y que es muy ilustrativo porque precisamente esas razones para no leer son las que pueden picar a, al lector a, a, que a, que a que lean entonces eso por ejemplo yo aquí hago un llamamiento a que este ese, este vídeo y este uh -huh. y, y este afán no por, por querer que todo el mundo eh, tenga su parcelita de lectura llegue llegue a todos o sea que en ese
0: sentido Aquí sí Con los me medios sí que sería... Que, que os,
4: os pringaréis todos. Eh, hombre, yo reprochar a la prensa no, no tengo nada. O sea, yo creo que no es lo mismo, por ejemplo, una librería en Plasencia que en Madrid, que hay 80. Entonces yo no, yo entiendo que la prensa... No, te, no vas a hacer una cronía, una reseña o vas a anunciar todos los eventos que van a suceder el día cada día, ¿no? Eso es... Para eso están las redes sociales, que creo que es un poco el canal, quizá que... alternativo, ¿no? alternativo, más directo, eh, que lo puedes personalizar. Yo creo que también, no sé si os está haciendo daño, por así decirlo. No, tampoco creo que sea así no, no, por eso. No, no, no. Pero vamos, yo creo que eso la... ayuda más. por eso yo creo mm. que al final los, los libreros, o los editores, todos estamos optando por esa vía que es como muy directa. Mm está claro que no es lo mismo tampoco seis Barral que Arrebato entonces seis Barral tiene un departamento de comunicación maravilloso eh, que podrá distribuir los libros y hacer y contactar directamente con vosotros y nosotros pues nos cuesta más sacar un libro te el más día nos hiciste una reseña pero me refiero pero sé que es mucho más difícil para una editorial pequeña uh -huh. que una editorial grande que acceda a ciertos canales de prensa más habituales uh -huh. pero eso tampoco es un no, 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 es, ¿sabes? no es un drama Sí, no, me refiero a que es una cosa que es natural. Me refiero uh -huh. a que el que tiene más poder pues tiene más acceso que el que tiene menos. Eso, eso es así, no hay más. Uh -huh. eh, entonces, bueno, no, no, no tengo ningún reproche. Yo creo que cada caso es cada caso uh -huh. y que cada uno hace lo que puede. Eh, y bueno, nada más. No sé.
0: Elena, ¿tú cómo ves la relación
5: entre... Bueno, yo desde nuestro campo o de, no, desde las editoriales con las que yo trabajo, la relación con los medios es eh, frecuente, es habitual y, 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 y es uh, uh, buena en el sentido de que es una... Uh, permanentemente hay, uh, hay situaciones en las que hoy por ti, mañana por mí, hoy se pierde, mañana se gana, a veces no estás de acuerdo con determinadas cosas, otras veces sí, pero yo creo que en general es, uh, creo que formamos o entendemos que formamos parte del mismo ecosistema y, y nos uh, ayudamos y construimos mutuamente. ¿no? Eh, creo que los medios uh, han sabido uh, en gran medida... Eh, evolucionar y cambiar a medida que los tiempos han estado muy jodidos para ellos, especialmente en los últimos eh, años, eh, de una forma eh, muy buena y de una forma que en otros países a lo mejor eh, se han visto mucho más eh, tocados. Por ejemplo, hay lugares donde los diarios ya prácticamente no tienen sección de cultura o la tienen únicamente uh -huh. online o... Eh, y creo que nosotros seguimos teniendo un tejido muy bueno en los medios. Eh, por, de, desde mi punto de vista la relación es muy buena. Sí he visto que en los últimos años, por ejemplo, a nivel de reseñas, ¿no? un poco por, por, por contradecirte un poquito, eh, 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 es verdad que lógicamente con la aparición de muchísimas más editoriales eh, pues, eh, los medios... La, pre la presencia en medios eh, Ahí, voilà. se ha equilibrado un poquito más. Uh -huh. o sea, hay veces que nosotros ahora es como... ¿Cómo no, mar? Uh -huh. libro de arrebato. <risa> 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 Pero sí, y es lógico, y es normal, y es muy bueno que así suceda. Uh
0: -huh. ¿Y vosotros cómo lo veis?
6: Bueno, yo sí tengo reproches a la prensa, tengo bastantes. Y este el es el momento. <risa> este es el momento, voy a aprovechar este, tener el micrófono. No, reproches que tienen que ver mmm, con la pérdida de peso de la cultura y, en particular, de la literatura en la prensa y en los medios de comunicación, mmm, lo que lleva... Esos recortes, bueno, aparte de que hay mucho menos espacio del que había antes para hablar de libros, llevan también esos recortes a que los periodistas trabajen en unas condiciones absolutamente inaceptables, a veces que cada vez les paguen menos por hacer una reseña, que por hacer una entrevista también les paguen cada vez menos, o que la hagan y luego no sepan si se la van a publicar o no, etcétera, etcétera. Es decir, creo que se ha precarizado el sector, bueno, la prensa en general, pero en cultura y en la literatura más aún, y de una manera tremenda. Lo que puedes decir, bueno, es un negocio, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas funcionan así, pero es que eso se da también en el sector público, en, uh -huh. en los medios públicos, que es a los que más responsabilizo uh -huh. de no mm, apostar más por la cultura, por la literatura uh -huh. y darse cuenta de que, bueno, de que a lo mejor no es algo que venda tanto como como otras cosas, no vamos a, a dar ejemplos, sí vamos a darlo, como al fútbol. No vende tanto, no genera tanto movimiento de dinero, pero como decía antes, es importante para la salud de un país y yo creo que ahí deberían implicarse mucho más de, de lo que hacen. Es decir, no tengo nada que reprochar a los periodistas, al contrario, pero sí al sistema al que estamos llegando y cómo entra la cultura dentro de ese sistema.
0: No te voy a llevar la contraria.
6: <risa> Estaba seguro de ello.
1: <risa> Eva, y tú, bueno, yo, como decían un poco Cristina y Pepe, yo creo que tenemos que distinguir entre la prensa local y la prensa nacional, por uh -huh. lo menos en sitios quizás fuera de Madrid o de Barcelona. ¿no? Uh -huh. En un sitio como Zaragoza uh -huh. es muy importante, si dinamizas la vida cultural de la ciudad y estás haciendo cosas todo el rato, pues que la prensa local te haga caso y te apoye de alguna manera. Uh -huh. Y yo he de decir que en Zaragoza en eso tenemos mucha suerte porque tenemos medios que nos apoyan mucho. ¿no? Uh -huh. eh, por otro lado, están los, los medios nacionales, los suplementos literarios que yo creo que se han quedado, por lo menos en la experiencia que hemos tenido en la librería, que se han quedado un poco como alejados de la gente. ¿no? Que antes, cuando abrimos, era más fácil que un sábado por la mañana entrase alguien con, la, con el recorte del periódico a... Con... No me digas
0: que ya no llegan. Cada vez, Ay, eh. cada
1: vez, menos. Cada vez menos. Cada vez menos. Me estáis hundiendo, ¿eh? ¿eh? Hemos visto que es mucho más efectivo que alguien recomiende un libro en un ámbito que no tiene nada que ver con los libros. ¿Como por ejemplo...? una tertulia en la radio sobre la dieta fútbol. que está haciendo no sé quién, o sobre fútbol. Si hay alguien que dice por cierto, ayer leí tal cosa o qué bueno está el libro de repente empezaba a entrar gente en la librería Me voy a echar este a llorar, libro? Eva Bueno, yo creo que es un poco lo que venimos hablando todo el rato no es, es como hacer que, que los libros vuelvan a recuperar esa uh -huh. esa parte o sea, esa importancia que tenían uh -huh. antes quizá más y que ahora se ha ido diluyendo un poco y en los medios yo creo que se ha visto claro uh -huh. yo creo que sois muy necesarios,
5: o sea, Pero... Perdón, yo creo que lo uno no quita para lo otro. O sea, yo me alegro mucho de que un señor esté hablando de fútbol o de uh -huh. lo que sea y que efectivamente claro. haga una mención a un uh -huh. libro en un momento dado. Es decir, yo me alegro mucho, por tomarlo como metáfora, uh -huh. ¿vale? De que los libros eh, sí que hayan entrado a formar parte de, 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 ¿cómo decir? De, de, la de la conversación de la gente, por ejemplo, a la editorial llama el club de fútbol de no sé qué para pedirnos a un escritor para que haga uh -huh. algo. Uh -huh. Antes el, este, este tipo de cosas no uh -huh. pasaban. ¿no? Uh -huh. Es decir, otros sectores que no tienen que ver con la cultura uh -huh. ahora quieren que nuestros escritores o nuestros libros uh -huh. o nuestro tal estén. Es una noticia buena y es una noticia mala. Es decir, la vives como con el corazón partido. Por una parte el libro está en otros lugares claro. y está uh -huh. generando conversación y, y forma parte de la fachada si quieres y por otra parte también lo vives con otra parte de ti que dices un poco una vulgarización uh -huh. de tus de tus uh, uh, contenidos ¿no? uh -huh. pero yo creo que eso no quita para que tenga que haber, claro. como decía uh -huh. José uh -huh. un, un ámbito cultural de extrema calidad uh -huh. aunque luego a la librería acuda un señor porque lo ha oído en un programa de uh -huh. cocina, o sea uh -huh. uh -huh. Claro, el problema es que eh, un, un comentario en ese
0: programa, eh, digamos, usurpe... Por efectivamente de manera, el papel el, efectivamente. que le corresponde a, a un periodista ah. cultural literario etcétera etcétera que ah. eso creo que es lo que nos estamos temiendo todos sí
5: porque con, que lo que lo, con lo que tampoco estoy de acuerdo es que para que la gente siga llevando el suplemento cultural a la librería ese suplemento cultural tenga que tener mm. las recetas de cocina del no, programa claro. de no, no sé, absoluto, que, a eso no, digo claro. por eso digo que, claro. que en absoluto la pervivencia de ambas mm. cosas es... no, no yo no, no pretendía decir que una cosa sustituyera a la no, otra no, ¿eh? y sí, además
1: sí, sí, sí. a mí me parece estupendo o sea yo no lo veo ni como una vulgarización mm. ni nada y en cuantas más conversaciones estén. claro libro, mucho no, mejor y no. sí, además
0: es que lo que tenemos es que conseguir que el libro lo que decía Elena forme parte de la conversación habitual claro. de, de, del día a día ¿no? incluso hasta claro. de los políticos eh, entonces eh, bueno por ir terminando un poco eh, sí que me gustaría, antes de dar, dar paso al, al público para que os haga alguna pregunta, si tiene alguna pregunta que haceros o algún comentario que compartir con, con vosotros, yo sí que os voy a pedir una cosa y es como estamos en la Semana de San Jordi, del Día del Libro, del Premio Cervantes, el viernes se celebra también eh, la noche de los libros aquí en Madrid eh, y hemos venido a hablar de librerías y por tanto de libros sí que me gustaría que cada uno de vosotros eh, me nos recomendarais un libro para despedir esta charla y, bueno, y luego que, que el público eh, os diga lo que, bueno, os traslade las cuestiones que considere empezamos por ti Cristina vale es Pero complicado. tenemos que ver tu vídeo, ¿eh? Ay, sí, sí,
3: claro. Sí, Para sí, despedir, claro. vemos
0: tu libro, te tu, vale. tu vídeo.
3: A ver, es complicado. Eh... Vale, a ver, la escapada de Gonzalo Hidalgo Bayal, que lo han publicado en Tusquets. Eh, Gonzalo Hidalgo Bayal es de Extremadura, es un escritor uh -huh. de culto, eh, lleva 30 años escribiendo, es profesor de literatura, ya está jubilado. Y, y yo le descubrí hace unos años, eh, sin saber que había sido profesor de, de Álvaro, eh, mi pareja, y, y, y Placentino, que por eso estoy yo allí, eh, por eso somos
0: libreros allí. Oye, que Placencia es una ciudad maravillosa. Sí, lo es, sí.
3: Y, y cuando leí Campo de Amapolas Blancas, de, de Gonzalo Hidalgo, claro. que es una maravilla, a partir de ella mmm, nos hemos leído todo. Además, eh, Gonzalo ahora ya está jubilado y es un placer poder tenerle todas las mañanas. Va media horita a la librería, das una vuelta... Qué, qué lujo, ¿no? Sí, qué sí la verdad es que sí. Eh, además le gusta dar conversación y que estemos dependientes mm -hmm. y que estemos con él. Y, y os recomiendo que, que le descubráis. Eh, eh, el último libro que, que ha sacado es La Escapada, que es un poco el recuerdo de, de sus años de, de universitario aquí en Madrid. en Madrid sí. eh, y Pero también son muy recomendables eh, Nemos, Ed de Sal... Espíritu pero son todos eh, libros excepcionales y, y yo recomiendo a este autor.
0: Bueno, Pepe, tu turno.
4: Yo voy a barrer para casa. <risa> <risa> iba,
0: iba a decir que no podíais hacer
3: eso, pero ya
0: te me has adelantado.
4: <risa> bueno, es que este año hemos descubierto a un autor que nunca había sido introducido al castellano, que es Ernst Jandel, que es difícil de pronunciar, que era un poeta austriaco, que... Que bueno, pues hizo lo que trabajamos nosotros, pero hace 40 años. Y entonces fue un descubrimiento y lo descubrió Sandra Santana, que es de Zaragoza, eh, sí. traductora y poeta. Y entonces llevaba dos años buscando editorial y, 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 y no lo conseguía. Entonces me lo propuso y, y al final pues nosotros llevamos un año trabajando en ello y lo hemos sacado ahora. He dicho, el, el viernes en la noche de los libros, pues vienen varios poetas a hacer un tributo, ¿no? Porque es una figura que estuvo muy vinculada a la generación Beat, hay, hay, hay vídeos que podéis ver por internet en, eh, en cosas que ya no existen también, que son muy curiosas, ¿no? Que era el Royal Hall,
6: Ajá.
4: llenísimo de gente, bueno, aparte de todo el mundo fumando, obviamente, cosas que ahora mismo serían impensables, ¿no? Y un recital de la gente aplaudiendo y gritando y vitoreando como si fueran estrellas del rock, ¿no? Y estamos hablando hace 50 años, que es una cosa que se ha perdido completamente, ¿no? Entonces a este señor, el libro se llama Si no puede hacer nada por su cabeza, al menos arreglese la gorra. Tenía mucho humor, tenía mucho, muy, mucho juego de visual, de, de, de vanguardia, sonoro. Y era un señor que cuando lo ves además va vestido así como, como con corbata, que es lo último que te imaginarías ese día que hacía esas locuras. ¿no? Entonces, bueno, para nosotros haber descubierto esta figura es muy importante y, y este es el libro que recomendamos.
0: Elena. Propio agente. <risa>
5: bueno, ya que,
4: en fin,
0: me
5: habéis roto las... <risa> Bueno, eh, no, muy brevemente, si es ajeno, yo diría el nuevo libro de, de Durne, de Durne Portela, Formas de estar lejos, que es la historia de, una, de, un, de la destrucción de una relación o la historia de una relación que se va destruyendo a lo largo del tiempo y cómo el, el maltrato psicológico se esconde en el día a día cotidiano de una eh, pareja. Y, y si es propio, diría eh, Tierra de Mujeres, de María Sánchez. Qué eh, María es una escritora y veterinaria también, que, que en este libro lo que hace es, un día se dio cuenta de que en las fotografías que formaban parte de su, de su casa, de su, de su experiencia cotidiana, se conocía la historia de todos los hombres que aparecían en ellas, pero no la de las mujeres. ¿no? Y se preguntó, ¿Quiénes son las mujeres de mi familia? ¿Quién es mi abuela, mi tía abuela, mi tatarabuela? ¿Quiénes fueron y qué vidas hay detrás? ¿no? Y reconstruye de alguna manera la importancia que estas mujeres tuvieron y su presencia y su trabajo en el campo, ¿no? en la pervivencia y en, y en el campo, ese trabajo invisibilizado de las mujeres en el campo. Es una historia muy emocionante uh -huh. y muy bonita. El año pasado la tuvimos aquí a, a María, hace justo
0: un año, el día 24, celebramos aquí un Hay Vida en Martes con un grupo de escritoras y entre ellas estaba, estaba María. O sea, que estupendo. José.
6: Pues yo estaba ahora aquí consultando porque acabo de tener una especie como de vacío mental y el libro que iba a recomendar se me ha olvidado el nombre de la autora. Entonces, es un libro que se titula Ahora que está publicado en la editorial yo te, voy buscando, ah, yo te eso, voy buscando que podría ser algo así como Brigitte Gerard pero no lo estaba buscando y no lo encuentro joder. ¿Y, ¿y
0: la editorial? Contraseña. Eh, contraseña. 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 Sí. ¿se llama
6: Brigitte?
0: sí, Brigitte sí. 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 algo bueno a ver
6: si, sí, 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 sí. si me lo encuentras que es un libro muy breve Brigitte
5: Giraud,
6: Giraud. eso sí. es, Giraud. exactamente, gracias eh, es un, un libro muy breve que escribe eh, no tanto sobre la muerte de su marido, so, sino sobre lo que sucede después. Esas cosas tan, tan banales como, mm. como organizar el funeral, qué pasa ahora, qué hago con sus libros, qué hago con su ropa, y en realidad es un libro conmovedor y muy bonito sobre sobre el duelo. Uh -huh. Ese es el que recomendaría. No, es que Eva,
0: ¿y tú, para terminar?
1: Que no, Yo, que te pasa. voy a pedir que me dejes recomendar dos por motivos sentimentales. A... Yo te dejo lo que tú quieras. Gracias. <risa> Mira, uno, eh, quiero recomendar más que un libro a un autor, que es el autor que más hemos vendido en la librería en los 14 años, que es Ignacio Martínez de Pizón. claro Es un buen uh -huh. amigo nuestro, además. Es un gran defensor de las librerías, además y, y un gran lector, mm. y además lo edita Elena. Elena. Y... Siempre sus libros, no solamente por la amistad y porque es zaragozano y allí tiene como un, un ámbito de influencia uh -huh. mayor, sino porque son libros que se pueden recomendar a todo el mundo, a los uh -huh. lectores exigentes que quieren un libro muy ¿Literario? bueno literario uh -huh. o al lector ocasional que hace mucho que no lee y quiere pasar un buen rato con un libro en las manos, con lo cual... Eh, cualquiera de él pero bueno diríamos Filec, uh -huh. que es el último uh -huh. que uh -huh. lo recomendaríamos porque además no, nos gusta mucho ¿Y tú ¿no? cuál nos recomiendas? espera, espera que sí. le pues falta sí. uno ¿eh? Sí. ¿no? se sí, <risa> sí, permiso para recomendar dos y el otro es el último libro que vendimos en la librería que se llama Porque escribo y es de Félix Romeo. ¡Qué maravilla! Eh, es una, re, una recopilación de artículos de Félix. Félix era un muy buen amigo nuestro y además era no solo entusiasta de las librerías y de los libros, sino que era entusiasta de la vida.
0: Mm. Y, que al y, fin y al cabo es la
1: literatura. Que es la, que es la literatura y, y bueno yo, yo creo que, que fue muy bonito que el último libro que vendimos como librería fuera ese. Y, bueno, es un pues libro era,
0: hermosísimo. Es muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Pasamos al... No, es broma. <risa> yo <también> no como <risa> Mojate tú, ¿no? Inés? Sí, yo tengo... Yo, eh, ahora mismo se me, se me venía a la cabeza eh, que me estaba pasando lo mismo que a José, porque intuía que me ibas a pedir que yo también me, me mojara. Y entonces eh, eh, tengo un libro maravilloso que me he terminado de leer anoche y que es el libro de, de esta semana para mí... Eh, que se titula, si no recuerdo mal, El árbol y la enredadera, que acaba de publicar Ciruela. El nombre de la autora no lo recuerdo, porque es una autora
6: sí, sí. neerlandesa,
0: es una autora neerlandesa que nació en el año 21, creo recordar, y bueno, ya, ya falleció. Y es un libro maravilloso que se publicó en el año 1954. Gracias, Dola de Jong. Eso es, de Dola de Jong, El árbol y la enredadera. Lo se publicó gracias a Maxwell eh, Perkins. Que fue el descubridor de, de Scott Fitzgerald, de, de Hemingway, etcétera, etcétera. Y cuenta una historia maravillosa eh, entre dos mujeres, Erika y Bea, en el año 38 en Europa. Y lo cuenta de una manera tan sutil, tan hermosa. Tan, eh, es, un, es un libro muy, muy recomendable, una de estas joyas que de repente te encuentras y que, que yo creo que, que, que es, es un libro muy especial, una relación maravillosa, dos personajes fantásticos y bueno, una autora que yo desconocía y que, uh -huh. y que he, des he tenido la suerte de descubrir esta semana. Eh, bueno, pues ahora, si os parece bien, damos paso al público por si tienen alguna pregunta que, que haceros o algún comentario que compartir con vosotros y, y bueno, ¿alguien se anima? Ahí tenemos una, una pregunta.
7: Hoy, no. Sí. Bueno, gracias por la presencia y porque ha sido muy ilustrativa todo lo que habéis dicho. Y yo recuerdo que hace tiempo en el mercado de San Fernando, ahí en en Lavapiés, había una frase que ya han quitado al lado de una librería también muy particular, que supongo que conoceréis. La frase decía más o menos así: eh, un libro se fabrica como un reloj y se vende como un salchichón. No sé si estáis de acuerdo con la frase, no sé por qué la quitaron, pero me parecía muy significativa porque antes hablabais de que quiero. No quiero hablar de una librería como un negocio, pero en definitiva se venden cosas y se cobra, porque el librero tiene que vivir. Entonces, ¿estáis de acuerdo con esa, con esa dicotomía, con esa diferencia? Que lo fabrico como un reloj, es una cosa muy preciosa, en la que le pongo toda mi voluntad, pero luego a la hora de venderlo tengo que pensar que es un negocio y lo vendo como un salchichón. No, Esto es así, es un, simplemente una reflexión. Gracias. ¿eh?
3: Sí, bueno, yo no sé, yo creo que se puede seguir vendiendo como un reloj. O sea, en vez de, o sea, tú piensas, he fabricado un, un tesoro, una joya, y lo voy a seguir vendiendo como lo que es. Es ese dar, darle valor a, al, al libro y respetar pues toda la cadena de trabajo que hasta que el libro lo tiene en la mano y se lo entre, te lo entregamos. Pues yo creo que, que siga siendo un reloj siempre, ¿no? Yo creo. Sí, sí, se vende, claro. Pero, pero sin perder esa esencia que ojalá,
0: es ojalá. el reloj. Es que se tiene que vender, el claro. librero tiene que vivir de eso, el editor tiene que vivir de eso, el escritor tiene que vivir de eso, o sea que se tiene que vender. Claro. Sí. De ahí la palabra negocio. Sí. ¿Alguna otra pregunta que os animéis? Ahí. Sí, espera, porque te, te van a pasar el micro que va a ser más...
3: Bueno, daros las gracias en primer lugar y luego decir que hay un tema también que no habéis tocado que es el de los libros digitales, que es un tema ya que sé que se ha hablado mucho sobre ello. Yo, por ejemplo, soy lectora y hay veces que incluso teniendo el libro en papel eh, me lo descargo en el e-book para leerlo porque me es más cómodo, porque no me cabe en el bolso, porque tiene la letra muy pequeña y no la puedo leer bien. Entonces, bueno, ¿cómo está influyendo en el sector el tema del libro digital?,
6: yo leía una estadística que le digo, bueno, eh, un poco ya sabemos lo que valen las estadísticas, pero por lo que leía eh, en ella, eh, el libro digital no está haciendo realmente la competencia al libro en papel. El lector en digital no está dejando de comprar en papel, sino que sigue comprando como compraba antes, pero además compra en digital. O por lo menos no se observa por ahora esa... esa Imagen apocalíptica que se imaginaban hace 20 años que con el libro digital iban a desaparecer los libros en papel. Pues parece que no, que ahora tenemos las dos cosas. Y desde luego es mi caso, yo sigo comprando mucho en papel, pero hay libros que por el motivo que sea prefiero tener como libro electrónico y lo compro como tal. Pero para mí no compite una cosa con otra. Y parece que ese es el comportamiento medio. No digo que no haya quien, quien lo haya sustituido, pero parece que no, que no es lo general.
0: Nada más que añadir, ¿no? Pues si ¿sí? ¿alguna otra pregunta ahí al fondo? Hola, muchas gracias a, a todos. A mí me gustaría que alguno me dijera eh, por qué animarían a alguien a abrir una librería y por qué le pararían los pies.
6: <risa> Las libreras, los libreros tienen aquí... Tienen la palabra, libreros y libreras... <risa>
4: Pues... Te, te animaría... La pregunta que abrirás, del niño. Del sí, si, no sé, te animaría a que abrirás una librería por, por si estás convencida que quieres abrir una librería. Eh, si, y bueno, fundamentalmente es un... No sé, es que en mi caso, por ejemplo, yo la abrí sin, sin que nadie creyera en mí, ¿sabes? O sea, es no, con cero libros. Entonces, pues la verdad que cuando, cuando lo hice me podría haber preguntado esa pregunta y, la, y lo hice impulsivamente en ese sentido entonces y por qué no lo harías pues por la misma razón ¿sabes? no lo hagas por la misma razón porque al final pues hay un conjunto de factores que hace que pueda ser el éxito o el fracaso está muy al límite ¿no? en ese sentido o sea depende de muchas de muchas de, de, de muchas cosas o sea yo estoy convencido por ejemplo que si no hubiera encontrado el local que encontré en Malasaña en su día porque además pasaron un conjunto de circunstancias que no venían al caso eh, y hubiera abierto esa misma librería eh, en otro barrio, pues seguramente ahora mismo no estaría sentado allí. Estaría trabajando de otra cosa. Entonces al final, no sé. O sea, yo creo que, que si te apetece hacerlo, hazlo. O sea, yo que, como todo en la vida, ¿no? En fin de cuentas, ¿no?
6: ¿Qué está usted pensando en abrir una?
4: <risa> luego, luego antes eh, se me ha quedado una cosa que quizá te puede venir bien yo, yo, yo tengo una librería de segunda mano pero obviamente no puedo me quedaría todos los libros pero no me quedo ninguno yo tengo una casa y tengo una casa que es una librería ¿no? entonces solo me quedo un cierto tipo de libro que son libros que hablan sobre las experiencias de libreros y hay, hay una biblioteca ahí muy bonita y sobre todo son chicas, hay muchas de ellas que, 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 de que fueron los muy que innovadoras en, de en, los, de en de principios del de de siglo de XX. XX. Entonces te recomiendo que leas sus experiencias uh -huh. y seguro que te ayudan.
0: Bueno, esta, eh, me temo que tiene que ser la última pregunta, no tenemos eh, tiempo para más. Simplemente, bueno, daros las gracias por acompañarnos eh, esta tarde, daros las gracias a vosotros uh -huh. por la charla y por la compañía y, bueno, animaos a, a seguir, seguir leyendo y seguir comprando libros.
2: Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Nos escuchamos en el próximo y nos leemos en las redes sociales del espacio y de la Fundación.
1: Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica producido por Conda.